0: 大家好，欢迎来到徒步读书。嗯，我是斯图亚特，我是布朗主任。哎，我好久没有跟大家见面了啊。嗯，这段时间去了日本，感觉怎么样？啊、对，去了日本啊。对，这次是第三次去日本吧？嗯、啊，但这次是因为就是带着两个年幼的娃，所以觉得哪也去不了，所以我们就想在哪儿待九天待，待待呃比较好呢，所以我们就选择了东京。嗯，在东京待就待了九天啊。还是比较后悔，反正东京待不了酒店，没什么好玩的啊，就在待着啊。对，那、嗯、有什么比较有趣的或者有印象的事情？嗯，就去了一个机器猫博物馆，不藤子 F 波尔雄博物馆啊，里面展示了一些他当年的手稿啊，展示了一个重这个叫什么？呃，复原了一个他当时的书桌呀什么之类的。嗯，对，然后有一些打卡的照相了这些。他们从来不打胸脯的，这属于嗯情节。我们这代人机器猫是不是属于是非常的有记忆非常深刻当年的是央视是吧？刘纯燕给机器猫配音啊，别跟他扯远了啊、嗯。反正是一个非常印象深刻的事情啊，也非常不错啊。嗯，大家都戴口罩吗、嗯？戴口罩还是比较多的啊。日本戴口罩比较多，的，但是大，都遇到一般口罩啊。对，戴口罩戴的比美国多多了。美国现在戴口罩已经非常非常少，了，也不是非常非常少，就是比较少了啊。呃，这个东京戴口罩的还是多数啊，大多数还都在戴口罩。然后本来想说那个日本嘛，那小店有很多居酒屋什么之类的，但居酒屋都是不都是不让不让娃进的，所以我就没有办法去任何那些居酒屋之类的。有什么新年庆典什么有有的参与没有任何的参与，我们这个啥也参与不了啊！去了一个那个著名的秋叶原的那个女仆餐厅啊，嗯，女仆餐厅嗯，对，发现了女女仆餐厅。我我们去了一个女仆餐厅，这个搜了一个好像是就是比较比较比家庭式，不是家庭式，就是适合于小孩的家庭的 family family。进去发现里面全是一堆家庭的那代，然后然后一堆人穿着那个。那个服务员穿的就跟那个那个叫什么，各种各种那个动漫里的那种服生的那种衣服啊，<笑>穿那种衣服在在那服务啊，就是，然后去完之后下午去了那个什么那个什么 M 店成人用品商店啊啊去了之后发现那个有一层叫什么那个 c u 就是那个有有一堆，就是那个服务员的衣服，就是服务员的穿那种那那种衣服，女仆衣服。然后我就想，哇塞，这都是这都是我我们在那个女仆餐厅里看，都是那些什么叫什么性暗示啊什,什么之类的。屋子里一堆娃在那看这个，我觉得很惊诧了。哎，对啊，你、啊、这这,这成人用品店娃还可以进是吧？不能进，不能进，不能进，十八岁以上不能进啊，就。对，所以我就踏着在在外面带着两个娃等着，我就进去看了一圈，五分钟，蹭蹭蹭蹭就出来了啊，<笑>也没有细看啊。木兰主任有什么有什么经历吗？这段时间？嗯，就是出去去厦门待了两天，然后求养得养天。我火啊！<笑><笑>好吧，嗯，怎么样？现在恢复了？恢复就嗓子稍微有点不太对，但其他。还好吧，但也没敢出去跑步什么的，这还是症状比较轻了，是吧？就是比感冒重一点，是吧？比感冒还是重的，就大大概一个重感冒的感觉啊。嗯，好吧，这个布朗主任快快,快康复了，这个这个，恭喜一下，还、哎、有这个对，好，那不我们回到正题？嗯，好，那我们今天要讲一本什么样的书呢？哎，我今天叫又是一本科普图书啊！我我每本都科普图书，都是票房毒药啊！我们票房就靠这个布朗主任这个各种有意思图书，我觉得科普图书。我想找一本别的了，因为我不能感觉好像都票房毒药。但是这本书我刚看完，我前天刚看完，所以我趁着我还记得讲一下啊。这本书叫《Gut Feelings》啊，《Gut Feelings》the Microbiome and Our Health。英语国家说我直觉认为就怎么说 m y gut feeling is 什么什么什么什么什么。什么什么说我的肠子说，我的肠子感觉来说啊，就他这个以这个为这个象征意义的 gut feeling， 但是他说的是肚子里的温生物和我们健康的关系是这么一本书、啊、这本书呢，我就我刚我刚查了一下，这本书是 MIT 出版社，啊，麻省理工出版社出版的啊，<笑>科普书籍，还是非常的这个逼格非常高啊。它的作者是一个是一个著名的儿科医生，儿科这个肠胃。对，医生在 MGH， 是 MGH 是一个很厉害的医院吗 ？MGH 是很厉很厉害医院，美国顶级的医院，就是所谓的麻省总院，中文翻译为啊,啊因为他背靠哈佛嘛，大家知道哈佛医学院很厉害嘛，对吧？嗯，合作关系非常的多啊。对，而且一个著名的学者，因为那学者他是一个 MD 啊，他是一个 MD 啊，反正是一个专业人士写的书吧，所以就是有一点有一点深啊，很多地方我半懂半懂不懂的，<笑>有点深啊。但是就是能看，像我这种水平的人能看啊，就是大家意思都能看他讲的是我们肚子里的微生物和和和我们的关系。布朗主任刚,刚听到我们肚子里微生物会联想到什么？呀？哦，我联想到前一阵我看了一本，那是一本通俗的书，是叫什么来着？关于人体的不可思议。它里面也提到，就是说。肠子里有很多细菌，什么包括我们拉出来的大便，什么干重量的一半都是细菌的尸体，是吗？哦，有道理啊。王主任想到的是这个。说这这书里面我看到比较嗯、呃、有意思几个几个部分吧，就是他说了几件事情。呃、首先他在说肚子里的微微生物是如何影响我们健康的啊、呃，就是就是这里面有很多的研究啊，如何如何我们。影响我们健康的，后面就是说一部分说如何利用肚子肚子里的微生物来做一些治疗啊，做一些呃治疗一些疾病啊，改进我们我们健康。大概就是就是有这么一些可能比较吸引眼球的东西、啊、如果改进的部分也包括一些比较大家可能讲耳熟能详的一些产品，比如说大家有没有听说过益生菌，啊、或者叫做益生元啊？它里面在说这呃这这吃这些东西靠谱不靠谱这些问题啊？这个问题就是这个是本书总来说它，它呃给你展现了一个现代研究的一个现状。他、嗯、提出的问题比他回答的问题还要多，多数问题他提出都没没有回答，是我们期待未来的研究来回答这些问题啊。大概就是这样。这就像是一个专业的学者写的。<笑>对对对对对啊，大家这是个畅销书，我还觉得挺挺挺奇怪的啊。所以它里面就它里面开门见山的就说嘛，说我们我们过去认为。基因决定了我们一切。嗯、过过去什么基因决定了我们一切，就是后来人体人类基因图谱做出来之后，所有测序测出来之后发现，人类基因非常的少，就是人类的这 DNA 非常少啊。大家知道人类 DNA， 大家就一张光盘可以存存下吧，大概六百兆左右，里面还有很多的这个重复的部分，里面还有很多垃圾的部分，就是非常少的一部分。你就是、想象这样这么一张光盘。就就可以存下的一些内容来，不压缩不压缩就能存下的内容，就能够控制我们人人体的各个部分啊。他他这个是就这个作者用这个方面引出，就认为就是说，其实基因我们人类基因只是一小部分，其实很多我们人体的功能是靠和我们共生的这些细菌微生物来完成的，特别是肠胃里面很多的消化呀、啊、什么都是都是跟这些微生物这个。起到一个很重要的作用，所以微生物呢，在我们人体中扮演一个非常重要的角色。这个可能大家都很多地方都都已经听说过啊。他还提到说啊，过去人认为我们身体里的微生物啊，就是细菌的数量是我们人自己的细胞的数量的几倍以上、十倍以上啊。他说最新的估计，这个数字可能是有有点不对啊。最新的估计大概是一比一，就是我们人体大概。细胞的数量和和我们共生的微生物的数量是差不多的，嗯，但依然是一个很大的数量，就是就是有很多很多的微生物在我们身体里和我们共生，啊，呃，这些微生物很多时候决定了我们身体的一些功能，嗯、有没有什么具体的例子？有没有什么具体的例子？嗯，嗯，他就提提到了很多很多肠胃里的。细菌啊，就是消化这个消化那个，好像真没有什么例子。说,说正面的例子，他说了很多负面的例子啊，说了很多很多的什么什么病，什么什么病，比如说就肠胃的一些病，他提到了很多其他的病，像什么癌症啊，还有还有一些他提到了一些就是精神，叫精神，不叫不能叫精神疾病吧，就是精神的叫叫什么。失调、精神失调和和这些就是肠胃的细菌都有关系，嗯、呃，比如说他他提到了帕金森综综合症啊、阿斯海默症啊，叫什么叫什么自闭自闭症谱系障碍啊，还提到了好像什么抑郁症啊什么之类的，反正就是有一系列精神呃失调也跟这个有关系，啊，他有一个身体有这么一个机制可以嗯、呃、把有益的东西吸收掉，那个呃有害的东西留在肠子里面。那如果你的微生物失调的话呢，那你可能造成结果就是有很多有害的东西可能会到就就进入进入你们身体里面去，那就会影响出很多问题，比如说什么像像什么过敏啊，比如说或者你的你的你的,你的身体可能会有一些问题。反正他就提到了很多很多的病，反正是就是就是之多呀。我已经就是很多病我都没有听说过，但是他提到了很多很很多很多的病。对，那、嗯、所以这个这个 microbe、嗯。就是是不是意思就是相当于是肠子里有一个这个生态系统，然后它里面都是一堆细菌，然后来维护好这样子，这些细菌和我们都能活得比较好。对对是是，对是这样的啊、嗯。对，这里面呢，就是我还比较这个呃有兴趣请教一下这个布朗主任的老本行啊，就布朗主任的可能不知道是一个。呃，是一个数据挖掘的博士啊，数据挖掘专业的博士啊，所以说呃，就是他提他提到了说我们怎么研究呢？我们怎么研究胃里的这些微生物？这很难嘛，对吧？就是胃里微生物很多很多，各种各样的，我们怎么研究它呢？就是他有几种研究方法啊，就其中有方法，他提到就是说你做一些抽样嘛，比如说你大便出来看一看里面有什么，有什么什么样的这个微生物在里面嘛。那现在测序技术已经成熟了很多了嘛？过去这些是办办不到，现在你就找很多人大便拉出来测个序，看里面有这个细菌、那个细菌、这那个、那个细菌，你就可以列出来了这些数据了。但是你光看这些人胃子里出胃里出来有什么细菌这件事儿是不能回答任何问题，对吧？是吧？大家想回答的问题呢，就是就是说，嗯。这些这些人的病啊，这些失失调啊，和他们胃里的微生物的关系，对吧？那怎么回答这这些问题呢？其中一个想法就是说，哎、啊，数据挖掘嘛，是吧？比如说你找什么几千个人，给他们抽他们肚子里细菌，然后看这个人，这个人是健康的，这个人是有这个病，这个人有那个病，这个那个病啊，然后和他们这个大便里拉出来的细细菌的这个类别比较,比较一下，布朗主任觉得这靠谱吗？只要数据量大的话，先不说靠不靠谱，就是他至少是说我做一些假设，我可以得到一些相关性的一个结论吧。相关性的，就是说，这是可以是还还是可以挖掘出来一些结论的，是吧？就是说，呃，因为因为它参数很多嘛，因为你病很多，细菌也很多啊。这、嗯就是你是是是觉得是就是会不会过拟合呀这件事儿啊、嗯？我觉得最大的问题在于说。就是那种我们做的假设，比如说我们认为每个人都是一样的，或者说这什么的什么，什么每次抽样都是独立的，然后呢，只要这些成立的话，它能得到一些，还是能得到一些方向性。就是说，呃，可能我们会发现这个病和这些细菌有关系，然后这样子再额外去做一些研究，去探讨这些东西，嗯、我觉得能给一些方向性。的判断。就是就是就是还还是不能确定，就是还能够得到一些方向，是吧？对我认为是这样，对因为就因为因为我我比较就是感兴趣跟，跟跟真正书没关系的。就是如果你做这样的事情来说，你在你如此多的参数左边如此多的参参数，对吧？右边如此多的参参数，就算没有相关性，你也可能弄弄出一个过拟合，对吧？因为这个随机的嘛，随机到最后总有一个，你样本就这么大，总有一个好像是相关的。嗯，所以我觉得他会去控制一下他的这种。所谓的假设空间或者是什么，就你不能说，呃，如果我有细菌 A， 同时我细菌 B 怎么怎么样，又细菌 C 怎么怎么样，细菌 D 怎么怎么样，然后他就一定会得这个病。如果你把那个变量弄得太多了，就总之你会得到一个很奇怪的结论，就像每一天都是特殊的一天什么的。但如果我们控制一下，就比如我们只是看这一两个细菌，两个细菌之间的组合跟这个病的关系，嗯，因为你还可以做那个什么。交叉校验就是什么？把这个集合分成两个什么训练集、教测校验集。嗯<笑>，好吧，就我们下次我多请教一些这个数据挖掘的这个我是一些类似的问题。后面还有类类类似的问题。嗯、呃，他后面专门他这本书提提到了未来的这个方向是用 AI 用 machine learning 进行学习来解决这些问题啊。好，我后面再说啊。但他说到前面这研究研究这个是。一个就是用这种用这种统计学的方法啊，大数据的方法来来解决。另外一个就是说，他有一个研究，另外一个方法就是他有那种就是无菌小白鼠，他把那个小白鼠里面的细菌全部洗掉了，或者说他培养出来就没有，剩下就没有啊。然后他给你把人类的微生物给你移植过去，然后看你小白鼠怎么样啊，有没有那样的这些生理反应啊。他提到这个也是有一定的能说明一定的问题，但是也有一些局限性，因为人和小白鼠是不一样的，人和小白鼠的消化系统也是不一样的啊、嗯。就是他说有很多就就比较大的不同，就是、比如说小白鼠是是那种会吃自己屎的那种，它它会就是二次消化，就是说它会消化出来。不够，他什我吃自己的屎，存在下一次。人没有这个行为，但、呃、是你用小鼠做实验，它的机制就跟人不一定是完全一样的啊。所以说，他的意思就是说，其实研究这些机制的，我们的工具还是也是比较有限的啊。所以还是有一定挑战，研究这个东西有一定的挑战。虽然我们的数据量上来了，但是我们的机制研究其实还是落后的，有点不足的。所以，所以这可能也是为什么他文章中提到了说。这个这个相关性，这个这个相关性，到底什么机制呢？就是明白机制的事情是非常少的。有有些事情我们不知道，这个相关性是来自于谁是因，谁是果啊？可能什么东西失失调了，胃里就不一样，或者是都是果是吧 ？A 导成了 B 和 C 是吧？就是这个失调和这个肠道问题都是果是吧？其实这这,这就是一个，啊、呃，这都是一个很多没有完全回答的问题。啊、嗯，但是他就他就是说，按照他书上说的，就是至少相关性呢，相关性是有的啊，但是具体机制是什么还是不足的。嗯，听上去我们这个问题没有得到很多的回答，是吧？那<笑>如果是胃胃里微生物导致我们疾病，那这是一件很好的事情，对吧？我们把这个问题 fix 了，那他就这病就 fix 了，对吧？就我们把这个问题解决，了，病解决了，但是我们不知道，所以这件事情就很有意思。或者说，这可能是微生物是一个中间状态，对吧？嗯，它只不过是一个，它只不过是一个，不是根本原因，是一个中间状态，那你也可能解决这个问题，好吧？这种想到那个，最近看到一个概念，叫做什么复杂自适应系统。复杂自适应系统，我天哪，这听上去有点 AI 了嘛、哦？哎，对，好像 AI 里面也有这个概念。嗯，大体上就是这一个系统，就比如说人，对吧？你会不断的根据外界的反馈，然后来调整自己。这中间涉及到的这种，不管是智能呀，或者是涉及到的不同方面就很多，然后就是说不清楚，挺混沌的一个状态，所以就有很多人说不清楚，好吧？嗯，所以他这个嗯，对，就说到了你很多的跟很多的这个失调有关系啊，有很多很多失调有关系，书里说的很很多很多，我都记不住有多少了啊。嗯、他还提到，就是说，嗯，嗯我，我想插一下，那他有给什么建议吗？就属于如果我读了这本书，我应该怎么样，我就能自己变得更健康？有什么样的建议？嗯，好像就是说到最后一部分了。我们我们本来是想说最后一部分，就是说，嗯、呃，就益生元是吧？益<笑>生菌 （probiotic） 和这个 f r e e b i o t i c 啊，有什么有什么用处啊？现在也没有太多的治疗手段跟这种关系嘛？啊，他说到了这这玩意靠靠谱不靠谱？这个他的结论就是说呢，好像没没有什么特别靠谱呵呵，没有什么特别强的证据认为他们是靠谱的啊。就是他们会有什么帮助啊？这可能和他这个这个本人的研究的这个兴趣有关系啊。就是说，呃是有一些有一些研究认为给一个人吃益生菌，一些比如说小孩拉肚子啊什么之类的，有些研究认为可能是有好转。尤其是小孩拉肚子，呃，和这个吃抗生素造成的拉肚子。你小时候吃抗生素拉肚子吗？我我怎么不记得我小时候吃抗生素拉肚子啊？但是我家娃吃的抗生素确实是拉肚子。啊、嗯<笑>嗯，我上周不是新冠，了我中间吃了一次抗生素、啊，因为我感觉我的那个鼻涕特别的黄，然后后来确实他容易拉肚子。嗯嗯 Oh, 就拿了一哦，是哪里次都，但一天就好这。这很容易理解嘛，就是吃抗生素把你胃里的那些细菌也都杀掉了嘛，对吧？所以你胃里的这些微生物就失调了啊。可能失调的原因可能很多，比如说你有益的微微生物，微、呃、微生物就死了，或或者说他选择出那些抗药性的。抗药性的细菌把胃占领了，都有可能会有问题，所以就是你就吃抗生素会使得你的那个你的胃里的微生物失调，所以就造成拉肚子。所以有些人认为，就拉肚怎么办呢？你就你再吃一批进去呢，就就好了啊。所以就是像这些研究呢，就包括这些很多很多研究，研就是都是有一些研究有正面性的效果，但是又不能重复。就很多更多的研究认为好像没有什么效果啊。所以所以益生元和益生菌这东西呢，就是嗯。啊信则灵，不信则不灵吧。就是就是你你要愿意看那些有效的研究，那你就认为可以可以吃一吃。你要认为那你要认为你要看所有这些研究的综述，你会认为好像证据还不够明显、啊、所以吃益生元益生菌，按这个按这个医生的说法来说，就好吧，信则灵，不信则不灵啊。那就呃，我再再查一下，问一下，刚才是是肠子还是胃啊,啊？肠子，肠子。胃里面有细菌吗？是啊、胃里面都是酸，对，胃里面胃酸，嗯，可能也有吧，但是胃子胃里就这么会主要是肠子里的微微生物在起作用吧，啊，肠子是有、嗯、有好多长，好、啊、人的肠子是几十米长，有，很长很长很长了啊、嗯，对，并且表面积非常的大，里面都是绒毛啊什么之类的，嗯，对，对对,对，所以呢，这个医生呢提倡一个什么叫？微生物治疗呢，叫做第二代维生素治疗。第二代，第第一代就是这些益生元的益生菌 （probiotics） 啊、uh, ，prebiotics、uh,。第二代，他认为是我们要找到具体的机制，得有针对性的进行治疗。你现在的益生菌的做法就是说，你看健康人肚子里有这些益益益益生菌嘛？我们认为这些益生菌是你肚子里需要的。有些可能不够健康的人，肚子里就少一些嘛。那我们就把这健康的人这个细菌就给你吃了嘛，你吃了你就健康了嘛。对，就第二代就是认为说你这样做不这样做，你有你要有具体的目标，具体的针对性的对某种细菌进行治疗，就是他是认为的第二代。这听着就是那种个性化的，说不定还要机器学习的。你说的是吧？哎，对对对对，这就是这个，这就是这个，嗯、呃。第二代了啊，但是没有没有做到了，听上去有点像未来的怎么样了啊？啊还没有是吧没有？没有这件事情，我觉得这就是有很多人在做这件事情，就是在研究这件事情，但是还没有这样的产品啊，还没有这样的治疗方案出来啊，就是没有这种成熟的治疗方案出来啊。第二有临床研究，好像有一些啊，听看那书里好像有，还是有一些研究在做的啊。具体的，当然就是从简单的开始做了。就是你要说铺开说，他说这么多病，可能还没有。嗯，另外他说到了这个更未来的是要要什么呢？他认为你现在你第二代嘛，就是说你找一些微生物放到你的肚子里面，什么有针对性的。他说他第三代呢，就是说你要给这些放进去微生物呢，你给它转基因编辑这些微生物的基因进去啊、嗯，比如说你你你有这样一个治病。基因嘛，那你编辑一些放进去的微生物进去，啊、呃，给给一些专门的微生物呢，一些你要专门，比如说分泌什么样的物质啊，是吧？你要做什么样的呃，做做什么样的事情啊？你就把一些微生物就你想让它在你肠胃里做的事情把，把它把它通过编辑这些微生物的基因编辑进去，然后编辑之后给你吃进去啊。哦<笑>这个编辑基因是用什么 CRISPR 吗？还是 CRISPR 啊？什么什么 CRISPR 啊？就和干细胞治疗一样嘛？我们上次上次聊到的那个、呃、干细胞治疗，我们不老的传说那集聊到的干细胞治疗嘛？就是就是、这个、就不是干细胞治疗了？你就直接把细菌制造一堆细菌，或者说你修改一堆细菌，把给你吃进去、啊、有的时候可能是你删掉一些某些有益细菌的一些部分，有些可能是你增加一些部分，有些你可能是。呃、嗯，创造一些新的，为了把身体的一些细菌怎么样打败、啊、抑制啊什么之类的，就是他提到的更远的这个微生物治疗的愿景，听觉得可怕吗？哎呀，刚才提到了我们之前的那个第二期的不老的传说，欢迎大家回去收听啊，<笑>拯救一下我们科普的票房毒药。那那期收听还可以啊？是吗？啊！我下次不科普了，绝对是票房毒药。我下次一定要讲点什么成功学之类的，成功学之类的书。哎，好，我们期待一下。嗯、我觉得上上一期绝对是绝对是这个票房高的，讲怎么读书的，哇，这绝对是票房高的。我们现在整整点这样的内容啊。啊，我们上一期的嘉宾也很赞哦。对对对对对，听了也急，我觉得嘉嘉宾很厉害啊。很厉害，学到很多东西啊！也给大家推荐一下，让他练级啊。学到了很多让、这个，让我这个让我让我觉得很惊讶的地方，比如说什么初二在那看他爸的大学课本这种事儿，很厉害，很厉害，很厉害啊！推荐大家去听一听啊。哎，对，而且初二那段是要听到最后的五分钟才可以听到，<笑>推荐大家去听一听。<笑>我还以为你要说推荐大家去听最后五分钟。<笑>好吧，嗯。对对，就是就就这种说 “got feelings” 啊，他、嗯嗯嗯嗯嗯、后面提提到了说要做这个 AI 啊，说说这个很多很多研究要靠这个 AI 来做啊。嗯，就、这、是、个、我再再打个广告，关于 AI， 欢迎收听《牛油果烤面包》，里面有很多相关的话题，比我印象很深的一期<笑>，就是这个机器学习和人类学习啊。哦，这就是人类学习啊，<笑>对啊、嗯，对，嗯，你发发现机器学习所有的这 AI 的算法都是从人类学习。取得灵感，结果发现是认为错，都认为错了啊，是，<笑>有点扯远了啊。对，嗯，对，这就是这这这这个节目《Gut Feelings》t h e Microbiome，Microbiome 英语不好 ，and and our health。那要我们就这样了，就这样啊、嗯。就感谢收听我们这个布朗读书节目啊！喜欢我们节目，请给我们点赞啊，订阅。嗯、欢迎大家点赞订阅。好，那我们就后会有期。后会有期，我们两周后见。